0: Oh. тексту
1: Три стадии, описанные выше, а также дисциплины, которые они включают в себя, разрушают все желания и страсти и открывают знания реальности.
0: Цель практики нашей – разрушить все желания и страсти. Не разрушить свою энергию, которая состоит за желаниями и страстями, а разрушить привязанность и отождествление, которое вызвано этой энергией, то есть очистить ее. Мы обусловлены и привязаны к сансаре по причине своих желаний и страстей. И желания и страсти с освобождением несовместимы в том виде, как они существуют сейчас. И надо выбрать, то ли я иду по пути желаний, то ли я иду по пути страстей, то ли я иду по пути освобождения. Но с другой стороны, если мы не сделаем такой выбор, наш ум будет желать освобождения, а наша энергия будет желать Майи, Сансары. И здесь возникает конфликт. И мы видим, насколько мы сильно привязаны к нашим желаниям. насколько сильно привязаны к разным страстям. В общем, из них и состоим мы. Наше тело, наши инстинкты, привычки, тенденции ума. И даже если наш выбор, наш ум сделал выбор идти по пути освобождения, то наше тело очень инертно. Наша энергия очень инертна. Подсознательный ум очень инертен. И вы можете 20 лет практиковать и идти по пути освобождения, а ваш подсознательный ум и тело может идти в другую сторону. Если вы не научитесь очищать и не решите этот вопрос, вся духовная жизнь будет конфликтом. Она будет борьбой, 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 даже без надежды на успех. Потому что вам противостоит очень сильный противник. Это ваша жизненная энергия. Эта жизненная энергия не очищена. Но в учении говорится, что есть три метода, с помощью которых можно очистить эту энергию. Это методы сутры, тантры, анутаро, тантры. И какую-то энергию вам надо пресечь силой воли. Например, есть энергии, с которыми невозможно не договориться не как-то найти общий язык. Просто надо пресечь и все. Отсечь. Вы помните, в айраге решения. Другую энергию можно очистить и можно ею пользоваться, как энергией кундалини, Можно ее сублимировать. Наконец, третий тип энергии. Ему достаточно просто осознать Побыть в присутствии рядом с этой энергией. И по принципу шара и огня эта энергия изменит свою фактуру. Она начнет насыщаться пустотой присутствия. И начнет терять свою силу и разворачивать вас тоже в сторону освобождения. Третий метод оставления как есть пребывание в присутствии рядом с энергией. Называется самоосвобождением является коренным методом ва-йоги-анутара-тантры. Но какому бы пути из этих трех вы не следовали, пресечение страстей, желаний от решений ваэраги должно вести к тому, что страсти и желания теряют над вами власть и силу, а ваше осознавание напротив углубляется Другими словами, первое время вы чувствуете, словно вы идете против мощного течения. Если вы видели гангу, ганга очень мощная в своем течении. Если вы попробуете плыть против нее, вас может снести. Точно снесет. Даже их шансов нет. Поэтому там, когда есть омовение, такие цепи, чтобы люди за них держались. Чтобы никого не унесло. И в ганге в общем там там, где она сильно течет, никто не купается. И наша жизненная энергия, если она не очищена, она представляет собой такую полноводную ганду. Когда вы идете против течения, вам может быть трудно на духовном пути. Вы как бы идете против своей природы, против телесной, животной, нившей природы. Но вы следуете внутри, за божественной природой внутри себя. И когда мы так делаем, что-то нас вспенивается в каналах, в тонком теле, в энергетическом. Происходит такая борьба и возжигание. Вот это такой путь называют тапос. И только пройдя такой тапос, можно одолеть свою низшую природу. И за этом люди приходят в монастырь и становятся монахами. Другими словами, приходя в монастырь, мы идем против своей низшей природы, за божественной природой. Мы как бы стараемся ее одолеть, мы не стараемся ее поддерживать. Например, если у вас привязанность есть, вы должны пойти против нее. Вы должны ее одолеть, но если вы, находясь в монастыре, идете по пути привязанности, то есть вы идете за ней, вы идете не по пути освобождения, а по пути сансары. Ошибочка в практике. Если у вас есть привязанность к шоколадным конфетам, вы должны пойти против нее, а не за. Вы должны победить ее. Ну, к чему угодно. Любая привязанность. Это принцип Вайраги. И это тот, кто получил принцип Вайраги. Если у вас есть привязанность к красивым одеждам, к роскоши, к деньгам, вы должны пойти против нее. Если у вас есть привязанность к противоположному полу, вы должны пойти против нее. Напротив, вы должны все делать, чтобы эта привязанность была вами покорена. Вы должны сказать, ах, ум, ты вот так, а я тебе вот так. Ах, ум, ты вот так, ну, а я тебе вот так. Вы не должны сдаваться. У вас должен быть свой арсенал инструментов, чтобы вы могли противодействовать. И только тот, кто понимает это, он ведет по-настоящему духовную практику. Кто это не понимает, он еще не начинал духовную практику. Духовная практика означает, вы побеждаете свою низшую природу. Если у вас привязанность гордости к эго, вы должны заметить сначала это и пойти против этой привязанности. Сказать, ах, вот ты как эго хочешь себя возвеличить, так я тебе в грязь опущу. Я тебе покажу. Я тебе научу быть смиренным. Я тебе дам самое великое служение чистить туалеты. Вот. И вы будете радоваться этому Вы но если вы не понимаете этот принцип, вы будете соперничать, сравнивать себя с другими, думать, а там мне служение дали престижное не непрестижное, у вас будет сансара в голове. А в Айраге это значит, вы понимаете все уловки своего ума, все игрушки, за которые ваш ум цепляется. И вы не идете на поводу, а помня принцип Вайрагии, напротив, активно противодействуете ему, побеждаете, вы воспитываете себя как йогин. И тот садху, который воспитывает, получает Вайрагию. Это плод, это великий плод. Вайрагия это цене всех богатств мира и всей власти мира, даже подобной царской, если садху умеет это делать. Тут по-настоящему становится пустыми обретает божественное благословение и божественную милость. Когда он обрел, как служение, он может все что угодно, использовать, делать, но теперь это его уже не коснется, потому что. Эго ⁇ фундамент света. Он как бы сгорел в таком тапосе.
1: Он становится полностью святым и пропитанным истиной. Это называется о сам или стадии непривязанности, отсутствия контактов. Иными словами, все связи с внешним миром и даже с прошлым человека стираются.
0: И когда вы получаете такую вайрагию, внутри вас зарождается способность распознавать недвойственность. Недвойственность без всяких примесей. Больше ее не окрашивает ничто. Вам ничто не мешает любить Бога. Ничто не мешает быть осознаванием в самадхи в созерцании. Все психические каналы Энергетические веревки, которые привязывали вас к тысячам вещей в миру, друзьям, родственникам, вкусному, сладкому, соленому, к интересному, развлекательному, противоположному полу, к мыслям концепциям. Тысячи психических каналов через кармы Индри, Джиан Индри, которые привязывали, они как бы обрубаются, рассеиваются. Они сжигаются в огне топаси. И вы становитесь целостными, ваша аура становится целостной, у вас нет утечек, нет таких как бы каналов, по которым ваша жизненная энергия вытекает. И садху это тот, кто постоянно анализирует себя, вытекает ли моя жизненная энергия через привязанности, через захваченности, потому что все в этом мире есть захваченность. В общем, получаем мы тело в этом мире благодаря захваченности, благодаря привязанности. Кто-то родился из-за гордости. И он получает здесь опыт преодоления гордости. Кто-то родился из-за сексуальной привязанности. Он получает здесь отмылку этой кармы. Кто-то родился из-за жадности. Из-за имущества, денег, богатства. Кто-то родился просто из-за каких-то форм невежества, которые побудили его войти сюда. Жизненная миссия каждой души в этом мире это преодолеть ту причину, из-за которой он здесь родился. И эта причина она в себе содержит как семя всю И В соответствии с этим человек получает Ту или иную конфигурацию тела и энергии в виде знака, астрологического знака по гороскопу. То есть, считается, божества девоты да, запоминают все мысли поступки человека в прошлой жизни. И при формировании тела новой жизни планетарные божества так выстраивают ему конфигурации праны, тонких тел, физического тела, чтобы в этой жизни он мог все, что он думал. К чему был привязан в этой жизни пережить и переработать. Вот так происходит развитие нашей кармы. Но когда у вас зарождена вайрагия, вы можете опираться на принцип осознавания, ваша энергия высвобождается. Ничто больше ее не привязывает. Она может наполнять центральный канал и не беспокоить ваше сознание. И первое, что вы испытываете, вы испытываете большую легкость. Как будто вы освободились от какого-то большого мешка, который вы все время тащили. Вам ничто не мешает быть садху. Раньше вы думали, что это нечто такое важное и тяжелое, и что вы не, не можете быть садху по такой причине. Но теперь вам ничто не мешает быть садху.
1: Садхака не обращает никакого внимания ни на внешнее, ни на внутреннее. Он достигает так называемого Абхава Пратитхи. У него нет собственной подарки Хабхаваны, Иными словами, ни один объект не может создать какого-либо ощущения в его сознании. Он совершенный джняни, будет всегда погружен в блаженство Атмана.
0: Различные объекты создают влияние в нашем сознании, вибрации, и мы подвергаемся этим вибрациям. Мир сансары бесконечно велик, а мы очень малы по сравнению с ним. И внешние объекты производят колебания в нашем сознании. Одни притягивают, а другие отталкивают, наоборот. Но когда мы достигаем состояния под арт и возникает вайрагья, Наше сознание становится чистым, свободным и безгранично большим. Даже большим, чем мир сансары. И тогда наступает такой процесс, что мы перестаем строить отношения со Вселенной, как строят два отношения муж и два двое, двое супругов в мирской жизни. Наши отношения со Вселенной становятся более мягкими, ровными, с отличными и тихими. Такой тип отношений называется сестра. Отношений брат и сестра. Мы не выясняем больше с миром никаких отношений. Вибрации мира больше нас не колеблют. Они ровные, спокойные и тихие. А если мы еще больше достигаем вайраги, то такой тип отношений называется мать кормит сына. Напротив, теперь сансара перестает быть деструктивным фактором, она перестает разрушать нашу жизненную силу, впечатлять или привязывать ум. Вся сансара видится как одно, как один единый вкус, все явления. То, что у людей вызывает замешательство, страх, радость, привязанность, возмущение, для садху видится все одним, все божественным, все чистым. И он воспринимает не разнообразие, не многообразие, а все как одно. Он не придает значения всем деталям двойственности. И тогда вот этот целостный мир, в котором живет, он словно в центре, он начинает его питать, насыщать и вдохновлять. Такой тип отношений называется мать кормит сына, потому что мир предстает как материнская энергия в шахте изначальное мулопрокритие мир предстает как Махадеви как дурга как парвати как лакши то есть женский принцип вселенная имеет как энергия женскую природу и она предстает как великая мать а человеческая энергия человеческое сознание как сын сыновья энергия это мать начинает питать человека то есть все становится благоприятным все лекарства благоприятны вся еда благоприятна все Переживание пяти органов чувств становится благоприятным. Любые концепции благоприятны. Ничто не вредит. Все татвы благоприятны. Что значит благоприятно? Это значит, все способствует сам йоге, все балансирует прану, все входит, вводит прану в центральный канал, все углубляет осознавание, вызывает блаженство в чакрах. Даже какая-то отвратительная еда вызывает блаженство и вводит центральный канал прана. И в учении тантры есть различные методы, которые когда освещаются даже неблагоприятные субстанции. Например, вино освещается или мясо. С точки зрения садху йоги это неблагоприятные вещи. Если кушать мясо, то тело будет рожесичным. Если пить вино, то ум деградирует. Но смысл этих учений в том, что освященные из неблагоприятных в чистом видении, они являются благоприятными для садху, но не для каждого, а для садху, реализовавшего единый вкус. Разумеется, вам нет никакого смысла ни есть мясо, ни вино под предлогом единого вкуса. Потому что это не будет у вас вводить прану в центральный канал. Но такая идея сама в тантре есть. Это реализуется на той стадии, когда мать кормит сына. То есть это такая идея, когда вы идете в 30 градусов мороз, и он не вредит вашему телу. Это благоприятно. Праны входят в центральный канал, только огонь, внутренний и блаженство. Или вы сидите в 40 градусов жару, среди четырех костров, наверху пятое солнце, и тоже благоприятно. Тоже огонь усиливается, блаженство, манипура чакры, и прана входит в центральный канал. Это все достигается на стадии в Ираке, когда он полностью свободен и реализован тип отношений, мать кормит сына. А еще более высокий тип отношений со вселенной, присущ ситхам, называется мир, как видится, как тантрийская супруга вестница Имеется в виду, что вся вселенная вызывает сильное блаженство. В йоге открываются все чакры. Не те семь чакр, которые мы знаем, а все чакры они Здесь, здесь, в ступнях, в икрах, в бедрах. То есть, все тело переживает сильное движение ветра и сильное блаженство. И в каждом канале раскрываются различные божества. И все тело переживается, как один энергетический сгусток блаженства, который от ног до головы является таким сильным столбом. И эта энергия входит в центральный канал. И эта энергия может уплотняться или наоборот становиться разряженной. В мгновение ока тело перестает быть физическим. Вот такова эта стадия. Очень высокая стадия. И на этой стадии йог, если захочет, может тело свое сделать прозрачным или исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Потому что он может всю энергию поместить сушу на наде.
1: Видящий, видимое и процесс видения – это тройная нить, больше им не осознается. Это Турья, четвертая высшая стадия. Есть люди, грязящие наяву. Они строят воздушные замки, играя в уме с известным и неведомым, видимым и невидимым. Есть наоборот люди, мирские сверхмеры. Их я и мое глубоко укоренилось в многочисленных прошлых жизнях. И то, и другое, не более, чем завихрение сознания в ритте. Мудрость может появиться только тогда, когда они искоренены. До этого момента, как бы много имен и форм не познал человек, он не может постичь реальность. Прекращение всех в ритте, то есть волнений ума, это признак того, что человек действительно знает реальность.
0: Прекращение всех в ритте, говорит Бхагаван Шасатисаба, то есть волнение ума признак того, что человек знает реальность. Что это означает? Шлока йога Патанджали говорит, чита в ритте Йога это контроль активности ума. И когда мы медитируем, нам действительно важна чита в ритте не ротха. Но когда мы говорим в контексте Лай Йоги, то Читаврити Ниродха видится не столько как прекращение активности ума в плане остановки мысли и пребывания без мысли, а в плане самоосвобождения. Мы должны прекратить все активности ума, проникнув в неконцептуальное пространство. Мы должны искать это пространство и найти его как природу своего Я. Мы должны опираться на него, работать с ними, созерцать, исходя из этого неконцеп... неконцептуального пространства. И Когда человек его нашел, то говорят, что такой человек реализовал принцип передачи. То есть он достиг стадии передачи по 16 калах. Это не значит, что он стал святым или просветленным. По крайней мере он нащупал неконцептуальное пространство и знает, с чем ему работать и что ему можно углублять. Найти неконцептуальное пространство означает по-настоящему начать практику созерцательного присутствия. Перестать блуждать в потьмах. Это как человек блуждал в потьмах, у него появился фонарик. И он уже может найти тропинку и идти по лесу с фонариком по тропинке. Обрести неконцептуальное пространство, неконцептуальную осознанность. Это не означает прекратить все волнения ума и всю жизнь быть вне ума, в безмыслии. Это означает другое. Это означает, что мы все время пребываем за пределами мыслей, по-английски, beyond the mind. То есть мы пребываем в неконцептуальной осознанности. Но на фоне этой неконцептуальной осознанности мысли могут появляться, но они теперь они имеют другой статус. Они имеют не такой статус, как ранее это было, когда мы не нашли пространство неконцептуальной осознанности. Теперь мысли, подобные волнам, они появляются и исчезают. Сами, говорят они, самоосвобождаются. освобождаются. За счет чего? За счет нашего внимательного пребывания в неконцептуальной осознанности. Теперь мысли перестают быть резьбой по камню. Теперь мысли уподобляются снежинкам, которые падают в океан и тают. Существует три стадии самоосвобождения. И Если сдаете экзамены по учению, вы должны знать. Теперь нет никакого цепляния за концепции. Сами концепции основаны на чем-то более глубоком, неконцептуальном. И ваше пребывание в неконцептуальном обесценивает все мысленные конструкции, теории, доктрины и построения. Они вами используются, но только как инструмент. Они не отвергаются. Иногда они полезны. Но у них совершенно другой статус. Они перестают давать вам карму, перестают быть резьбой по камню. И кто овладел этим секретом неконцептуальной осознанности, которая освобождает мысли, это стадия передачи. Значит, он может двигаться дальше по пути естественного состояния. Он немножко научился любить Бога. По крайней мере, он немножко уловил, куда дует ветер.
1: Посмотрите на облака, плывущие по небу, и вы увидите, что у них нет длительных и тесных взаимоотношений с небом, они скрывают его всего лишь на несколько минут. Такие же взаимоотношения существуют и между вашим телом и вами, то есть вами, чья суть – параматман. Тело – всего лишь приходящая стадия, скрывающая и затмевающая истину. Как могут состояние тела, бодрствования, сновидения, глубокий сон влиять каким бы то ни было образом на вечное сознание, параматман? Взгляните на свою тень. Разве вы не согласитесь, что тень – это не то же самое, что ваше тело? Разве ее длина, четкость и движение как-то влияют на него? Поймите, что такие же взаимоотношения существуют между телом и вами. Если вы воспринимаете этот мешок с плотью и костями как себя, подумайте, что происходит с ним и как долго еще вы сможете называть его своим. Размышления над этим есть начало джняны. Эта бренная оболочка, составленная из земли, огня, воды, ветра и эфира, распадается на эти элементы, как распадаются все, составленные из отдельных компонентов вещи. Только невежда принимает это за реальное, только не следующее будет придавать этому ценность как чему-то неизменному и вечному. Существовало ли это тело до рождения? Продолжит ли оно свое существование после смерти? Нет. Оно появляется и исчезает, существует только в промежутке между этими двумя событиями. Поэтому оно не имеет абсолютной ценности, К нему следует относиться так же, как мы относимся к облаку или тени. На самом деле, этот физический мир подобен дереву манго, возникшему по мановению волшебной палочки. Этот мир – произведение ловкача по имени Ум. Точно так же, как глина принимает форму кувшина, чашки или тарелки, а через некоторое время снова становится глиной, бесформенной глиной, так и все это бесформенная сачитананда ниракара, не имеющая формы бесконечность, на некоторое время предстающая как имеющую форму акара из-за заблуждения и невежества ума.
0: Все это бесформенная сачитананда ниракара, то есть брахман, не обладающий качественной чесущности сачитананда. Но как это можно понять, Как это можно реально увидеть, если мы видим имена и формы? Для этого надо оторвать свой ум от оценочных суждений об именах и формах. Наше понятие об имени и форме формирует такое видение, где мы находимся в двойственности. Надо зародить вайрагию и выйти из колебаний ума и посмотреть на мир другими глазами. И привыкнуть смотреть на мир всегда такими глазами. И вот такой взгляд на мир другими глазами, глазами Вайраги, глазами днями называется обнаженное осознавание в Шамхаве мудро. И Шамхаве мудро, обнаженное осознавание это искусство смотреть на мир глазами святых. Когда вы умеете так смотреть на мир, именно и формы больше не задевают вас. И вы все время созерцаете только единую бесформенную реальность. И с ней устанавливаете отношения. Это становится самым важным и увлекательным задачей вашей жизни. Это становится вашим путем, вашим благословением божественного, вашей любовью к Богу. И вашим путем освобождения вплоть до сахаджа самадхи. Но когда имена и формы увлекают вас, то есть вы не бдительны, не внимательны, Вы соскальзываете на такое восприятие, где сачитананда ниракара не обнаруживается, то нет любви к Богу. Нет понимания истины. И вам снова приходится возвращать свою методами анализа, самоконтроля, мантра йоги. Снова надо попасть в обнаженное осознавание. Это подобно тому, как снайпер целился в мишень. И он хорошо прицелился, только хотел нажать курок. Но внезапно он кашлянул И прицел сбился Потому что объект очень далеко Ему приходится снова искать Снова целиться И вы должны быть таким снайпером Вы должны все время попадать в мишень Каждую секунду вашей жизни И ваш прицел Все время сбивается И сначала Садху это такой неважный снайпер Он все время мажет Промахивается Он хотел попасть в высшее я Но промахнулся, потому что Ум заколебался Но у снайперов есть свое искусство Они знают, как работать с дыханием Учитывать ветер Например, они задерживают дыхание Между двумя дыханиями Как садху Только тогда надо нажимать курок плавно-плавно Или они учитывают биение сердца Между двумя биениями сердца Антарпхава Вот тогда они могут попасть И вот Савху это такой снайпер, который все время метит в Бога, в Божественное. И он учится прицельно класть свое осознавание в самую десятку. И ваше мастерство год от года должно возрастать. Если вы хорошо тренируетесь, год от года вы научитесь попадать, и вы будете хорошим снайпером. И ваше желание будет уменьшаться, ваше эго будет ослабевать. Мастерство Садху заключается в том, что он овладевает методами. Если у снайпера есть снайперская винтовка, СВД называется. У Садху есть Шамхави Мудра. Девять санкальп. У него есть целое учение Янтры, Много арсенала. Вы должны взять один из любых этих методов или по очереди все. И научиться Точно попадать в мишень, в самой центре. И 24 часа в сутки из любого положения. Хороших стрелков тренирует ночью, закрытыми глазами, в падении. В любое время суток они должны попасть. От этого зависит их жизнь. Так и садху. Он должен попадать в мишень из любого положения. Ночью, днем, где угодно. В трудных ситуациях. Садху всегда должен работать со своим умом. Его метод это его оружие.
1: Некоторые вещи полезны, некоторые бесполезны, только в зависимости от их имени и формы. Все формы Он, все есть Он. Вы – это тоже Он, который выше и вне прошлого, настоящего и будущего. Вы не это тело, связанное со временем и пойманное в сети того, что было, есть или будет. Всегда придерживайтесь такой позиции. Постоянно держите в уме мысль, что ваша суть – брахман. Так вы дорастете до джняни.